Buenos días, hermanos. Hoy en esta mañana he preparado un tema un poco difícil para mí y es difícil para predicar a todas a todas las personas, a todos los hermanos, a todos los que están aquí presentes, también para los que están escuchándonos por allá en YouTube, se llama el tema viviendo en santidad en estos días. Este Se puede decir que tenemos que tener cuidado con no pisarle los talones a alguien, ¿verdad?, y no es por nada, es lo que las sacamos de las Escrituras. Eh, buscar textos de la santidad, eh, anécdotas de la santidad y, y consejos de la santidad para que nos ayude a ser mejores y, y cada día ser un mejor siervo ante Dios. Y es difícil porque digo yo, este, pues tengo que tener el cuidado de no pisar los talones. A mí no me los pueden pisar, ¿verdad?, porque digo yo, yo estoy acá arriba. Pero en realidad lo que les quiero decir es que este, este sermón o esta plática nos sirve a todos. Eh, es difícil que alguien ya haya llegado a una meta que ya tiene la santificación completa. ¿Quién de nosotros se siente como Pablo?, Pablo se sentía que tenía una santificación completa, su medida se sentía él, porque él decía que el, molí, el morir era ganancia. Él, yo creo que él estaba fuerte en su santidad, ¿verdad? Quisiera que el hermano enfocara Hebreos 12, 14. Eh, hablar de santidad es hablar de pureza, hablar de santidad es hablar de limpieza profunda en la vida del creyente que ha nacido de nuevo. Hablar de santidad es hablar de la voluntad de Dios, porque la voluntad es y será siempre nuestra satisfacción. Ahí como ustedes están viendo, Hebreos 12, 14, eh, la, el texto 12, 14 de Hebreos, Dice ahí, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eh, es Hebreos 12, 14. Y también en eso nos da a entender, mis queridos hermanos, que vivir en paz, viviendo en paz, obviamente, si no vive uno en paz, pues no tiene santidad. Es imposible que viviendo fuera de la paz o haciendo la paz a un lado y viviendo este, con problemas este, de enojo, de ira, de contienda, es imposible tener santidad en uno. Así es que por eso nuestro uh, apóstol Pablo, ¿verdad? a los hebreos, dice, seguid la paz y luego dice, y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Es el texto que nos está sirviendo como base principal para hablar de la santidad. Eh, primera de Pedro 1.16, quisiera que también ahí se enfocaran en Primera de Pedro 
1, 16, capítulo 1, versículo 16. Dice así, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nos da un consejo de que seamos santos. ¿Hay algún nivel, hermanos, donde yo ya me categorice o me titule como santo? Porque por ahí a alguien le dicen la santidad, sin criticar más y, y la palabra de Dios dice que no hay ningún santo ni aún uno en la tierra, en este globo terráneo. Pero lo que quiere decir sed santos, porque yo soy santo, es seguir la santidad de Él. Y vivir en santidad es vivir lo mejor que se pueda. Esas son las características que vamos a hablar. Eh, vivir en santidad es tener el Espíritu Santo, es saber de la palabra de Dios y también es que el Espíritu Santo nos cubra y, y también, eh, también es de que la importancia del comportamiento de uno ante la sociedad y ante toda la gente. Eso quiere decir que nosotros mostremos la santidad a todos. Gracias, hermano, por orar por mí. Gracias. Y es necesario, es importante que también este, siempre estemos en oración. ¿Cómo vivir en santidad en estos últimos tiempos? Y es difícil. Dice, ¿cómo lograr que Primera de Pedro, fíjese, ¿Cómo lograr que Primera de Pedro, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, sea una realidad cristiana en nuestras vidas? ¿Cómo lograr que Primera de Pedro, o sea, ser santo porque yo soy santo, ¿cómo lograr que sea una realidad cristiana en nuestras vidas? Es difícil, ¿verdad?, y pónganse a pensar, ¿cómo lograremos vivir en santidad en medio de un mundo corrompido por el pecado que utiliza los avances científicos para sembrar pecado en muchos creyentes? Es también difícil. Donde quiera que uno ve, ve pecado. Salemos de aquí y se encuentra con un pori grandioso, quizás hablando cosas la música todo vuelo, este, quizás oigas pleitos y todo estamos en un, en un mundo lleno de corrupción, donde puede contaminar al creyente. ¿Cómo vivir en santidad en estos últimos tiempos? Es más que una simple y corta oración. No porque oramos, hermanos, eh, algún, una vez o dos veces, nos vamos a pensar que ya somos santos. Tiene mucho más que ver la santidad que una simple oración. Es obedecer su palabra, vivir de acuerdo a sus mandamientos, es escuchar su voz todos los días y obedecerla. Es más que una vigilia hasta la medianoche. Podemos estar, pero no termina ahí. La vigilia terminó a la medianoche, la santidad tiene que seguir. Así que, hermanos, este es la, lo que es la santidad lleva más profundidad. Uno, 
Una buena relación con Dios implica demostrar la santidad las 24 horas al día, porque tenemos un enemigo que no descansa ni se toma de vacaciones, que es el diablo. El diablo no descansa de día y de noche. No puede uno decir, voy a salir en la noche que al cabo el diablo se acostó. Voy a salir este día porque el diablo está de julio a junio, se toma vacaciones y me voy a este, tomar también, voy a darle. Nos puede a cualquier hora agarrar, a cualquier tiempo, en cualquier hora. Peor si lo miran un poquito débil, que está fuera de las cosas de Dios. Si Dios te tiene aquí, dice que a mi rebaño lo tiene en su mano. Pero si uno de nosotros brinca, ya está peligrando para que el diablo lo agarre. Porque ya no va a andar en buenos pasos cuando se retira uno de Dios. Disponer de un tiempo diario para orar. Nada puede privarnos de este tiempo de oración cuando somos disciplinados en cuanto al tiempo que ocupamos para orar. La oración es de mucha importancia. La oración es la comunicación entre tú y Dios. ¿Qué privilegio tenemos de platicar con Dios? No es necesario usar a una persona, a un intermediario, para que tú puedas escuchar a Dios y para que tú puedas hablar con Dios. Y eso es parte de la santidad, vivir en oración para poder tener santidad. No orar al azar, sino orar seguros de aquello, seguros, sino orar seguros de que aquello que queremos con la seguridad que lo recibiremos. Hay que orar al Señor con toda la fe, con mucha seguridad que Dios nos va a ayudar, que Dios va, nos va a concedir esa oración. O sea, orar con seguridad, con fe, para que Dios nos ponga en sus mentes para poder a, a, a ayudarnos. Orar con mente despejada y sin, per, y sin perjuicios. Es muy importante. Eh, a veces no podemos orar eh, en medio de un pori va a haber muchas interrupciones muchas discreciones muchas tentaciones es imposible demostrar ahí eh, solamente el que se cree como los fariseos que querían ser admirados ellos en público se ponían a orar y se, se inclinaban y decían padre no me dejes ser como este y, y, y indicaban un ego o un, una, un egoísmo dentro de sí mismos. Nosotros en nuestro privado, eh, abre tu, tu recámara, inclínate a Dios y ora. Eso es demostrar santidad, demostrar reverencia, demostrar lealtad a nuestro Padre Dios. Es como recomienda. Para poder demostrar santidad, debemos de... En, en hora, estemos, debemos de estar en oración. Otras de, de las divisiones que tengo, haciendo de la palabra de Dios lumbrera, es vivir en santidad. Haciendo de la palabra de Dios nuestra lumbrera, 
es vivir en santidad de que la biblia la palabra de dios toma mucha responsabilidad para que nosotros nos acerquemos o vivamos más en santidad hermanos la biblia es la palabra de dios trae de todo podemos ahí encontrar la guía la educación la, hay que estudiarla para poder llegar a conocerla por medio del estudio ¿verdad? de la palabra de Dios podemos llegar a conocerla por, por favor hermano Juan 5.39 Juan 5.39 y ahí miramos que por medio de la lumbrera que es la palabra de Dios, la lumbrera quiere decir algo que alumbra, algo que enseña, algo que de las tinieblas puedes ver la luz y eso es lo que es la palabra, es una lumbrera y si no la hacemos es difícil tener santidad en nosotros. Dice Juan 3, 5.39 Escudrillad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Si no estudiamos la Biblia, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que parece que ahí está la vida eterna? ¿Cómo es que te vamos a tener lealtad a Dios si no la estudiamos, si no sabemos lo que dice. Eh, mucha gente no conoce ese texto. Y ese texto dice que estudiemos la Biblia porque miren lo que dice, lo que encuentra uno. Ahí está la vida eterna. Y si no la saben unos, hay que nosotros enseñar, enseñarla. Por eso uno hay que visitar y llegar a las puertas eh, por medio de la santidad que tú tienes, eh, portarnos lo mejor que se pueda, no ser piedras de tropiezo, de que te conozcan por otra fama, por otro lado, sino demostrar que eres lumbrera, que tú alumbres por medio de tu santidad y por medio de que estudias la Biblia, escuchándola, No solamente cuando se estudia, sino también cuando se escucha atentamente con temor y respeto. La palabra impacta la vida del creyente, escuchándola. Y venimos aquí a escuchar la palabra de Dios, la entendemos y tenemos un comportamiento mucho mejor que la gente que no va a la iglesia obviamente muchas pero si sí hay personas que no vienen a la iglesia que tienen buen comportamiento Dios va a mirar todo es imposible dice la palabra de Dios otra vez voy a estar repitiendo que sin santidad nadie podrá ver a Dios yo creo que eso es muy importante que se nos meta bien en la mente de no olvidar la santidad. A veces nos creemos como que sabemos mucho, 
que entendemos bastante Biblia, que podemos dominar a cualquiera, que podemos hacerlo garras y hasta nos lucimos. No hombre hermano, viste cómo lo dejé, pues que no estabas poniendo atención, viste, nomás agachaba la cabeza el pobre, ¿qué es eso? Eso se llama santidad hermanos, no señor, no hermano, no hermana. Santidad es que seas admirado, que ellos digan este si es hijo de Dios, este si es un hermano genuino, este si es, eh, le pondré atención, te pone más atención por tu humildad, por tu sencillez de corazón, porque mira la santidad en uno. Reflejando la santidad es que tú eres representando el Hijo de Dios. Eso es. Sigamos adelante. Vivir en santidad es permitiendo al Espíritu Santo ir delante de nosotros. Demostrando la santidad es importante, es que el Espíritu Santo vaya delante de nosotros, que nos guíe primeramente Satanás ha envenenado la muerte de muchos en este mundo y los ha condenado a la muerte ¿Cuántos, cuántos seres humanos no han muerto y no pudieron conocer al Señor por seguir a Satanás por seguir las corrientes de este mundo por seguir lo que diga la gente está bien Es importante, mis hermanos, tener en cuenta de que lo que vives en este mundo, las modas, el que así es, esto es muy natural, eso es, no es problema porque toda la gente lo hace. ¿Cómo Dios va a, cómo Dios va a castigar a todo el mundo si todos los hacen? Es imposible. Yo por eso, pues, yo me voy por la corriente y no nos fijamos en lo que la palabra de Dios dice. Satanás ha envenenado, ah, el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad y en esa verdad está revelada en un hombre que es sobre todo nombre Filipenses 2 del 9 al 10, de, perdón, Filipenses 2 del 9 al 11, eh, hermanos por ahí póngalo en la pantalla así para seguir adelante más un poquito más rápido. Eh, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que ese, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Que se doble toda rodilla, humillados que seamos llenos de santidad a nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí implica la santidad, que el Espíritu Santo nos guíe a hacer esto, 
y dejar lo que Él trabaje. Si tú te sientes adorrollarte, hermano, híncate. Para Él es reverencia, para Él es respeto, para Él es algo más sublime de lo que tú puedas hacer. Miramos a los orientales en muchas formas, en muchas partes, eh, que inmediatamente se inclinan en donde quiera que andan. Van a caballo, paran el caballo y se hincan. Van en camello lo mismo. Están en una reunión, se apartan y se hinclan hacia donde el sol sale, eh, para, según esto, para el lado de Jerusalén. Eh, que nos cubra también. Es algo importante que el Espíritu de Dios nos cubra. Así como lo hizo con Israel, dice que caminó a la tierra prometida. Necesitamos que lo haga con todos los que vamos hacia la patria celestial. Éxodo 13, 21, hermano, por favor. Eh, en Éxodo uh, 13, capítulo 13, versículo 21. Así como lo hizo con Israel, dice, caminó a la tierra prometida, necesitamos que lo haga con todos los que vamos hacia la patria celestial. Que nuestro Espíritu Santo nos guíe. Ahora tenemos nosotros el Espíritu Santo que nos está guiando. Fíjese antes cómo guiaba Dios a su pueblo. Dice, Jehová iba delante de ellos de día en una nube, en una columna de nube, para guiarlos en el, por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, al fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de, delante del pueblo la columna de nube de día y ni de noche la columna de fuego. Nosotros, gracias a Dios que nos dio cuando nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo para que Él nos guíe de día y de noche, donde quiera que andemos. Y estamos bien protegidos. Claro que hay que mantener el Espíritu Santo dentro de nosotros. No podemos hacerlo afuera, porque si lo echamos fuera, pues vamos a meter a otro, ¿verdad?, y va a estar ocupado el templo y ya el Espíritu Santo se contrista y a lo mejor ya no quiere hacer nada por ti o no quiere entrar otra vez tiene uno que pasar por arrepentimiento que sea genuino es imposible andar sacando el Espíritu Santo y meter al diablo y sacar el diablo y meter el Espíritu Santo ya Dios nos lo dio cuando recibimos el bautismo cuando lo recibimos a él cuando confesamos que Cristo fue, es el Hijo de Dios, nos, eh, eh, inscri nos inscribió en el, en el libro de la vida y nos dio el Espíritu Santo para ser guiados por Él. Así el pueblo de Israel era guiado por de día y de noche, por Él. Y Jehová iba delante de ellos, dice, um, mis hermanos, que llene, eh, que dice, que nos llene de poder, dice, para ser testigos, para librar de las opri, 
uh, oprimidos por demonios, dice, para ser testigos, para librar a los oprimidos por demonios, para ser sal y luz, para ser, para estar en unidad, para vencer la tentación del pecado y así vivir en santidad en estos últimos días. Amén. Hermanos, es importante de que se, estemos en una en este mundo lleno de pecado y que no podamos vivir en santidad. Es difícil. Tenemos que pedirle a Dios oración, tenemos que estar en, en una, decir, en una mentalidad que Dios nos da que por medio de la palabra de Dios, por medio de asistir a la iglesia, por medio de la guía del Espíritu Santo, recibir la santidad y practicarla. En conclusión, ¿cómo vivir en santidad en este mundo de violencia y pecado? Eh, eh, ya ahorita ya hay rumores de guerra. Hay enfermedades que te traen desánimo. Hay gente que por medio de la pandemia dejó de venir a la iglesia. Hay gente que todavía están detrás del televisor porque se quedaron impuestos que el COVID es maligno y puede matar. Están asustados. Hay gente que ya se le hace mejor estar detrás de la televisión y no asistir a la iglesia. ¿Será posible que pueda recibir santidad haciendo eso, no reunirnos? Sino más convenir a la iglesia, recibimos ese alivio. Cuando uno sale de aquí y se siente, cumplí con Dios, gracias a Dios que vi a los hermanos. Eh, unos hermanos te dijeron, adelante hermano, échale ganas y te dan ese ánimo y te contagias y sigues viniendo porque te gusta y porque te gustó el texto, te gustó la predicación, te gustó todo y sigues viniendo y eso gradualmente tu santidad va creciendo. ¿Qué usa cualquier medio posible para los creyentes se olviden de la de la en la santidad. Okay. Un mundo envenenado por el horóscopo, por el tarot, por la pornografía, por santanería, por, por san, no, sa, santería, hechicería, inmoralidades, de, eh, división sexual, uh, el afán, por el afán, de que a veces el afán de nosotros por no parar de trabajar por estar afanados trabajando nos quita de la santidad ¿verdad? no puedo ir a la iglesia porque me eché este compromiso el afán de tener que sacar este trabajo y eso también nos afecta bastante por el afán eh, dice la infidelidad conyugal quisiera tomar un poquito ha habido muchos divorcios, muchos 
pleitos, muchas separaciones por la infidelidad conyugal. Él arranca para donde él quiere con un poquito de enojo, ya porque le agarró la pasta y ahora se está usando la pasta de él o él de ella y se enojan y hacen un pleito porque el gato se metió y, el, y él no quería el gato y el gato era de ella y que se metió y se hace un pleito enorme y total, si corres mi gato, me voy con mi gato. ¿Se dan cuenta? Pleitos que no llevan a nada a dividir la familia, eh, eh, la separación. La infidelidad, ¿por qué existe la infidelidad, hermano? ¿Por qué? ¿Quién no está haciendo su trabajo, su deber? ¿Dónde está la santidad en el hogar? ¿Dónde está la santidad en los hijos? ¿Dónde está la santidad del padre, el que domina el hogar? Él es responsable, el hombre y la mujer, de que haya santidad en el hogar. Los niños no saben, los niños lo siguen ustedes. Dice el niño, mi papá es el héroe, mi papá puede más que tú, mi papá puede golpear a tu papá y mi papá es, eso es lo que hace el niño. Y el hombre a veces quiere hacer lo mismo, yo soy mejor que el vecino, yo soy mejor que ese, como un niño, no como hijo de Dios. Hermanos también lo hacen, ay qué tristeza, qué es eso. ¿A dónde vamos? ¿Quién va, ¿A quién vamos a demostrar que tenemos santidad? De que la palabra de Dios es lumbrera para ti. De que nos cubre. No tengo mucho tiempo, mis hermanos, pero estoy por terminar. Eh, y quisiera darle una advertencia. Una advertencia. En suma urgencia, dice, y es de suma urgencia que como iglesia meditemos por un momento que estamos cerca del retorno de Cristo. ¿Entendieron? Amén, gracias. Y que estamos cerca de la venida de Cristo, de que las cosas que se están viendo, no sabemos cuántos años, 20, 30, 40, 50 no sabemos, pero si no estamos listos mediante que del tiempo que tú naciste al tiempo que tú moriste, no va a haber esperanza. Ya muriendo sin Cristo, usted sabe a dónde va. Yo no lo quiero mandar. Solito escoge y se compra su propio boleto y se sube al tren y vámonos. A ver si Dios me tiene misericordia de mí pero ni siquiera se acordaba de ir a la iglesia ni siquiera se ha bautizado ni siquiera aceptó ni siquiera confesó es difícil que gane la gloria es como no comprar el boleto de la lotería ¿cómo te lo vas a ganar? si no haces nada si no nunca demostraste santidad estuviste lleno de la palabra de Dios sino que era puro debate y puro nomás este, pantallar, la santidad sale por los poros. 
cualquier persona que te oye o que te mira, cualquier persona que escucha la forma que, que hablas, se nota que hay santidad. Joven, ¿te gustaría esos jóvenes que no se han bautizado? ¿Le gustaría practicar la santidad, mijo? ¿Usted, señorita? Las, sin la santidad, ¿qué dice? Nadie podrá ver a Dios. Qué tristeza. Si nada más, con estar separado de Dios, ya está ese en tormento. Por eso la gente se enoja, que porque uno le dice, tú vas al infierno. Oye, que si es, es duro que uno le diga eso a una persona. Mejor lee la Biblia, ¿qué te dice la Biblia? Decía un predicador en un tiempo, decía, mira, aquí está la Biblia, este es como un espejo. Cuando yo mencione lo que tú haces mal, tú solo te ves en el espejo. Es un reflejo para ti cuando fallas. Y es cierto, aquí ya vemos, es, bueno, dice la hermana fulana de tal, hizo esto. Y uno lo dice, la hermana dice, algo me conoce, me la está echando a mí. Y no, la Biblia le está dando su reflejo lo que es usted. Eso es. Nadie le dice nada. Nos ponen a predicar aquí, gracias a los hermanos, para aconsejar a la congregación, para ayudar, para uh, dar advertencias, para enseñar lo que es la doctrina, enseñar textos bíblicos, enseñar para que todos vivamos en santidad. Así es que, joven, el Señor te está esperando. Dale tu corazón para que se santifique, para seguir adelante, para que tú seas salvo, seas inscrito en, la, en, en el libro de la vida y para que seas hijo y puedas practicar la santidad. Si hay un hermano que cree que ha fallado, que se siente que no ha tenido la santificación, que es necesaria, que se siente con duda, de que no se sienta que usted la va a hacer o que se siente con duda de que no tiene suficiente santidad como Pedro, como perdón, como Pablo decía que el morir es ganancia, es difícil, pero acércate con tu santidad para que Dios te tenga misericordia. Así es que hermanos, por favor, el hermano que va a entonar el himno de invitación, que pase al frente. Muchas gracias por su atención y gracias por todo. Adelante, hermano. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para entonar el canto de invitación.